0: No
1: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Es un programa sobre autores un programa sobre contenidos, un programa sobre todos aquellos que hacen los libros, un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros los lectores nos gusta que nos lean en voz alta y esta vez le pedimos a la escritora Adriana Riva que nos leyera un fragmento de Grandes Esperanzas de Charles Dickens.
2: Hola. usted forma parte de mi existencia, de mi propio ser Ha figurado en cada una de las líneas que he leído Desde que vine aquí por primera vez, cuando era un chico vulgar Cuyo pobre corazón ya la cero en aquel entonces Usted siempre ha formado parte de todas las esperanzas que he tenido desde que la vi En el río, en las velas de los barcos, en los pantanos, en las nubes, en la luz, en la oscuridad En el viento, en los bosques, en el mar, en las calles ha sido usted la encarnación de toda la graciosa fantasía que mi espíritu llevó a forjar. Hasta la última hora de mi vida, Estela, no podrá usted evitar que siga formando parte de mí mismo, parte del poco mal o bien que existe en mí. Pero en esta separación que usted me anuncia, solo la asocio con el bien, y la recordaré fielmente confundida con él, porque a pesar del profundo dolor que ahora siento, usted debe haberme hecho más bien que mal. Oh, Estela, Dios la bendiga y la perdone.
1: Escuchábamos a Adriana Riva, la escritora Adriana Riva, el año pasado te hablamos de su libro La Sal, un libro precioso, una historia que tiene que ver con la maternidad, un libro publicado por Editorial
0: Odelia. Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez.
1: Seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y te hablábamos de autores y sabes que todos en nuestros programas hay un autor o alguien muy vinculado al mundo del libro que es entrevistado porque es eso la columna vertebral de este programa que está saliendo en este momento en vivo como tantas cosas que cambian por la pandemia estamos saliendo en vivo todo durante todos estos meses desde el estudio mayor de Radio Nacional aquí en la calle Maipú y te decía que la entrevista es la columna vertebral de nuestro programa y hoy al otro lado del teléfono está una persona que conozco hace muchos años una persona que admiro mucho desde el primer momento y que es una fortuna realmente tenerla en esta madrugada de lunes al otro lado del teléfono, y es Laura Ramos. Hola, Laura, ¿cómo estás?
3: Hola, Inde, querida, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, rarísimo haciendo programa en vivo. Ya me estoy acostumbrando, pero no deja de ser raro esto de hablar por teléfono en lugar de verte el rostro, Laura Ramos. ¿Vos cómo estás? Hola, hola. Se nos cortó, me parece que se nos cortó. ¿Estás ahí? A ver, estamos hablando con Laura Ramos, la autora de Infernales, esa biografía de, las, de los hermanos Bronte, Y digo los hermanos porque históricamente hablamos de las hermanas Bronte, pero en este caso lo que hace Laura, entre otras cosas, es recuperar la figura de Bramwell, el hermano varón de las hermanas Bronte. Pero te decía que Laura la conozco hace muchos años y que la admiro desde siempre, porque es una de las personas que, en, con sus columnas, renovó el estilo de las crónicas, en la Argentina. Sus columnas en ese momento de la noche, sus columnas ultramodernas de la noche que salían en el diario Clarín, estamos hablando de Buenos Aires me mata y de Ciudad Paraíso, y está Laura de nuevo ahí, estás ahí, ¿no? Sí, de no, ahí estoy.
3: <risa> Te preguntaba
1: cómo la estás llevando, Lau.
3: Bueno, yo más allá de, de las tragedias y de lo mal que la está pasando muchísima gente, eh, eh, en lo personal la pasó súper bien, porque a mí me gusta, me encanta estar encerrada. La cucha. Eh, sí, recontra. <risas> re eh, o sea, de hecho, no me cambió mucho la vida.
4: Mm.
3: Eh, solo que ahora ya no hay distracciones.
1: Claro, claro,
4: claro.
3: Eh, o sea que... Realmente estoy recontra feliz.
1: ¿Y, y cómo es? Estábamos justo cuando se cortó. Yo estaba mencionando y recordando lo que eran tus columnas y tu, tus crónicas de esas noches eh, de los 80, de los no, comienzos de los 90. ¿Cómo pasaste de hacer esas coberturas a estar en la cucha? <risa>
3: sí, eh, es gracioso porque es como el reverso total. Claro. Eh, claro, pensaba ahora eh, nadie me tiene nadie me tiene que decir eh, hay una fiesta sí. o nadie me puede decir hay una fiesta. Sí. Entonces estoy feliz porque no hay fiestas <risa> y puedo seguir eh, encerrada al lado de un fuego con una manta, sí. eh, con un libro o, o escribiendo. Claro. En mi estado ideal. <risa> ¿Cuánto hace
1: que estás en ese estado ideal y cuánto hace que saliste de la fiesta, digamos?
3: Es que no salí del todo de la fiesta. Uh -huh. O sea, eh, Hará, creo que hace un año o menos de un año que fui a, a una fiesta. Uh -huh. eh, digo, me refiero a las fiestas que toman toda la noche, ¿no? Uh -huh. Como esas fiestas así más informales. Pero no no dejé completamente de ir, pero... En una época sí iba mucho, eh, incluso mucho después de Buenos Aires en Mata, ¿no? Sí. Este fue como hubo como una vuelta, mm. eh, a, pero desde rock fue como más eh, la electrónica.
4: Ajá, ajá. Igual una
3: electrónica como muy a mi medida,
4: mm.
3: eh, una, una electrónica muy muy espiritual. Te diría, Laura.
1: Cuando hablamos eh, la vez pasada eh, eh, te hice una entrevista para Infobae cuando salió, cuando se publicó Infernales finalmente, después de un trabajo de ocho años, un libro que muchos esperábamos mucho con mucha ansiedad eh, y, y hablamos de lo que tenía que ver con, con tu gusto por, por esa época, con el trabajo que habías tenido y demás. Y cuando eh, en general uno sabe, digamos, que en, en el origen de tu infancia y en la familia en la que naciste, con un padre muy vinculado a la política, como era Jorge Abelardo Ramos, con una madre feminista, había como una expectativa en relación a, a tus lecturas y en relación a tus gustos, y vos, de alguna manera, ibas por otro lado, ¿no? Es decir, esperaban que te dedicaras a, a la política y al feminismo, y vos leías a Luisa Medialco, a todas las hermanas fronteras.
3: Sí, eh, no, no creo que esperaran que me dedicara a la política porque desde muy chiquita este, mostré una inclinación por por la literatura y una, y una falta de interés en la política. Sí. O sea que creo que eso, no había una expectativa en, en esa dirección. Eh, la expectativa era como más en relación a... A, una, a un futuro relacionado con, con la modernidad me parece tenía como una especie de, de exigencia de ser moderna porque mis padres eran como por lo menos en su juventud eran unos como unos modernos mm. desde la desde la los muebles que elegían los bkf que eran bueno uh -huh. viste esos sillones
4: sí, sí, claro
3: que Bueno, ahora se usan un montón, mm. pero en esa época había muy poquitos, que, que eran con cueros de vaca uh -huh. y con un fierro sí. negro. este Yo todavía los tengo. Eh, o sea, tenían un, una atracción por la modernidad desde que fumaban allí en, en Marruecos mm. este al el marxismo, ¿no? Sí, sí. que Porque forma parte, de, digamos, del mismo movimiento de... De la época, me parece a mí. Mm. Este, entonces, eh, creo que ellos deseaban fervientemente que fuera yo una chica moderna, como el libro de Aira.
1: Ahora, vos en algún momento también dijiste que necesitabas huir del mundo real. Decías, eh, en una entrevista con Gabriela B. Germán, dijiste, no leo diarios, no veo TV, y escribo como en el siglo XIX para poder seguir viviendo en este con los ojos semicerrados
3: tal cual, ¿seguís pensando así? Sí, tal cual, lo, lo, es más, o sea, en ese momento lo era un anhelo y ahora es una casi una realidad para mí.
4: Mm.
3: Eh, sí, sí suscribo cada cada una de las de esas ideas, este, pero claro, estoy pensando en esa chica moderna que ellos aspiraban a, a que yo fuera, me cortaban el pelo cortito me regalaban muñecas de pelo corto, no tenía ninguna muñeca de pelo largo.
4: <risa> no se
3: me ocurría hacerles peluca, pero sí, yo me usaba unos pañuelos de mi madre, esos pañuelos de seda que se usaban sí. en aquella época las señoras, y con eso me ponían el pelo, hacía como algún tipo de de, 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 de trampa... Y artilugio sí. para que parezca a pelo. El, y y, y fue en contra, de...
1: digamos, fue en contra de esas expectativas que escribiste tu primera novela, Diario Íntimo de una Niña Anticuada, digamos. Total, ¿no? sí, claro. claro, fue
3: una respuesta. Claro. fue una respuesta. Claro. <risa> este, pero de todas maneras ellos no estaban en contra de eso, digamos. Uh -huh. Era, o sea, el Mujercitas en un libro prohibido, eh, porque para ellos eh, era lo más reaccionario que podía haber. Eh, un, ese, ese libro pero de todas maneras eh, había una comprensión de una, un respeto hacia mí, hacia lo que a mí me gustaba y, y me regalaban a César Vallejo, me regalaban todo, o sea García Márquez eh, y libros super 10 días de conmovieron, que conmovieron al mundo ¿Sí, cuando tenía uh -huh. 11 años o sea estaban todo el tiempo como dándome libros y desafiándome pero vos
1: los leías
3: yo los leía sin entender nada uh -huh. leía eh, leí cien años que conmovieron al mundo un poco o, o lo leí todo tal vez pero no entendía absolutamente nada lo que me gustaba era leer, era seguir los ojos eh, sobre las letras uh -huh. era algo como mecánico como la gente que le gusta ver televisión y no ve, pero que le, le atrae el, el brillo de la pantalla, me parece, uh -huh. me atraían las letras. ¿Y vos guías. te acordás
1: de dónde salía Mujercitas? Si sí, tu mamá no te compraba ese libro, ¿de dónde salía Mujercitas? La o... primera uh -huh. vez no lo sé
3: cómo uh -huh. llegó a mis manos, claro. yo creo que sí, que mi madre nos compraba todos los los libros de Robin Hood, Robin Hood. Claro. sí. Mm. No creo que los comprara porque no tenía un centavo mm. mi madre en esa época ni, ni mi padre. O sea, eh, nosotros vivíamos en Montevideo y mi padre viajaba desde Buenos Aires. La librería actual, Hernández, sí. fue fundada por un señor que se llamaba Hernández, que era un tipo adorable, uh -huh. que le daba a mi viejo los libros a consignación, o sea, no los cobraba jamás.
4: Uh -huh. Le
3: daba libros, uh -huh. mi padre viajaba a Montevideo con las valijas llenas de libros, uh -huh. se los daba a mi madre, uh -huh. y ella tenía que venderlos, o sea, esa era el de donde salía la fuente de nuestro dinero.
1: Ingresos, claro.
3: Entonces, bueno, lógicamente no teníamos un centavo, pero como mi madre estaba en el mercado del libro, porque había creado una distribuidora, la distribuidora del Mar Dulce, que era ese Mar Dulce, que era el Río de la Plata, claro. que era dulce para nosotros porque era el que nos separaba y nos unía a mi padre, mm. entonces era particularmente dulce, este... Y mi madre estaba en el comercio del libro con esta distribuidora y era amiga de todos, de, de, de todo el mundo del libro, entonces supongo que ella haría como cambios, trueques, uh -huh. y llegaban así los libros a nuestra casa. Entonces teníamos toda la colección Robin Hood y colecciones juveniles, y ahí me parece que pasó, desapercibida para ella, en un primer momento, Mujercitas, que recuerdo la tapa, bueno, que era una chica vestida con un vestido hermoso y claro, lógico. Sembrero, bueno.
1: todas, todas las ropas que uno siempre quiso ahora, sí. y de las hermanas Bronte, ¿cuál es la primera de la que te enamoraste?
3: y de, de Charlotte porque leí en la colección Robin Hood uh -huh. este, Jenner que me parece que se llamaba Alma Rebelde la traducción que habían hecho que era un español bueno, Alma Rebelde le pusieron a una de las ediciones
4: uh -huh.
3: Este, bueno, pero la cuestión es que llegaron estos libros a mi casa y mi, mis padres empezaron a darse cuenta porque yo les contestaba con frases textuales de los libros de Luisa Medialco Porque eso era lo que yo pensaba. Este, y acá justamente encontré una carta que me dio mi hermano que encontró que yo le escribí a mi padre. ¿A qué edad? No sé, pero debo tener... Eh ocho Chiquitita. algo así por, por por la letra y por sí. las cosas que le pongo, entonces le pongo le mando en la carta adentro de la carta hay una una ventanita que se abre sí. y cuando se abre la ventanita hay un papel que está eh, puesto con cinta scotch desde el, en el anverso sí. entonces uno abre la ventana que está recortado con una tijera y lee el papelito escondido que está. Eh, Pegado con la cinta Scotch. Sí. Y por el texto que leyó mi pobre padre sí. decía esto: Quiero que cuando un padre abra esta ventanita, lea el sermón de su hija, y quiero que ese padre sienta como ella el deseo de estar más pronto a su lado, Laura Elisa.
1: ¿Qué habrá dicho?
3: El sermón, o sea, le estaba diciendo un marxista de los años 60, le estaba diciendo que lea el sermón.
1: ¿Qué habrá dicho? Ese hombre habrá dicho, ¿qué hice yo para merecer esto?
3: Bueno, él se reía, él tenía muchísimo humor y se reía a muerte de todas estas cosas, pero bueno, ellos fueron descubriendo que yo, te, o sea, había alguien que estaba haciendo una especie de contrainteligencia y me estaba pasando una moral que era muy distinta a la, a la de ellos.
1: ¿Qué te pasaba con la idea de feminismo en ese momento, recordás?
3: Bueno, yo detestaba, todo. o sea, las muñecas estas de pelo corto, que no entiendo cómo alguien las producía, o sea, una persona feminista, debía ser, no sé, Mariana de la Walsh, debía producir esas...
1: No, no, porque eh, yo me acuerdo que estaban también las muñecas del pelo corto, las de Ana María, ¿te acordás?,
3: no, no, no no me acuerdo el nombre. Ah, porque no. era Ana
1: María, que era la conductora Ana María Muchis, que era la conductora de televisión, y estaban las muñecas con el pelo corto de Ana María en los 60.
3: ¿En dónde serán esas? Debe no ser. debía haber dos Debe eh, ser. personas que hicieran una cosa así tan espantosa.
1: <risa> Se usaba eh, ese pelo,
3: claro. Eh, mi padre las compraba en una juguetería que quedaba al lado pegada a la de la Giralda, por ahí... Eh... Ana María Mushnik tenía algo que ver con eso, o oh, bueno, sería un... Es que decidido. ella era
1: famosa porque conducía Buenas Tardes, Mucho Gusto. Entonces ah, Buenas claras. Tardes, Mucho Gusto. Ah, mira moderna.
3: Claro. Bueno, mi padre me llevaba estas muñecas que eran horrendas, con toda la ropita, con un vestuario. Yo tenía un vestuario de lujo para nuestro barrio Malvina en Montevideo, que era un barrio modesto, y... Eh, yo tenía un vestuario de lujo y envidiaba a las muñecas de mis amigas que tenían bucles largos, rubios y vestidos y ropas tejidas por sus abuelas,
1: claro,
4: claro. que
3: me parecían increíbles.
1: Claro. Y, y soñados. Y,
3: soñados. Los míos eran todos como de, de máquina, eh, cosidos a máquina, eran fabulosos. O sea, ahora me parecerían fabulosos esos vestuarios, pero en ese momento... Sí,
1: claro. Laura, ¿cómo fue tu primera llegada a Howard, a la, a la, al, al centro, digamos, de Uf. la vida de los bronteros?
3: No, no, fue algo increíble. Estuve en estado de trance, pero real. O sea, estuve verdaderamente, no había tomado ninguna droga, obviamente no hacía falta, pero estaba como si la hubiera tomado. Fue increíble, porque aparte tuve como la inspiración de, de alojarme en el León Blanco, que está en el libro, lo, lo menciono, sí, sí, lo
4: recomiendo,
3: sí. los tipos no deben creer por qué este, tienen tanta propaganda, porque en España la gente sí viaja y va, y va al León Blanco, que yo les recomiendo, este... Bueno, eh, fui a este hotel que quedaba enfrente a la botica y al lado del toro negro, que era el... La taberna sí, donde sí. se emborrachaba y se drogaba. Bramwell Br Bronte, el hermano de, claro, las, de... las chicas. De las chicas, de las escritoras. Y a dos pasos de la iglesia donde predicaba el padre. Los y... sermones, ahí sí los daba el padre, claro. <ríe> sí, ahí había los sí. sermones verdaderos. Sí. Y a una cuadra de la casa museo que era la casa de ellos que quedaba atrás de la iglesia todo soñado
1: todo soñado o sea claro. está todo ahí claro claro o sea
3: me dejó un tomé el tren después tomé otro tren porque es complicado llegar no imposible para el que quiera en mi libro les, hago, les doy todas las instrucciones para llegar este o sea es complicado pero para nada imposible eh, y llegué ahí me dejó un, llegué al pueblo más cercano me tomé un, un taxi hasta un momento y después al final fui caminando sí. con un carrión eh, y llegué al León Blanco me alojé ahí que aparte era eh, un hotelito como antiguo realmente de época aunque me decepcionó muchísimo que la chimenea era de mentira había claro. unos leños de mentira claro, claro, <risa> y ahí ya me pero bueno estaba tan este, eh,
1: emocionada
3: claro pero estaba tan eh, determinada uh -huh. a no quitarme el estado de trance claro, estaba claro. Determinada.
1: Nada, nada iba a poder
3: contra eso nada sí. iba a poder contra eso entonces sí. eh, vi los leños vi la, la el, el, el gas y y no me el gastrucho y no me importó
4: claro.
3: eh, y subí las escaleras y la habitación era divina y daba al páramo y a una parte del pueblecito claro. eh, o sea que no me importó y esa misma tarde o sea tiré el carrión ahí y me fui corriendo todavía estaba abierto el museo hasta las siete creo que eran las seis mm. Estaba, no sé, sin dormir, extenuada, qué sé yo, no me importó nada. Fui corriendo al museo. Había una cola como de, de turistas, de cualquier cosa, como mm. gente que hablaba en distintos idiomas y que iban ahí, como que estaban paseando por Inglaterra, iban ahí porque era el museo.
1: Alguien les dijo. Que o... había que ir,
3: no tenía claro, claro, ni, ni claro, idea. Claro. Y había una chica haciendo una visita guiada. Yo sal los salteé a todos estos europeos este, frívolos y también a la chica que estaba haciendo la visita guiada y me metí en la casa y no podía creerlo, fue algo increíble meterme en, en subir por las escaleras y estaba el reloj que el padre daba cuerda todas las noches, estaba ahí el reloj estaba la cama, la camita, era una réplica, no me importó que fuera una réplica de la camita donde dormía Emily Bronte, una réplica de los soldaditos de madera que Bramwell eh, había recibido como regalo y que comenzaron, fueron como el inicio de las obras
1: de los de, hermanos
3: de las tres hermanas claro. y obviamente también de, de sí, Bramwell.
1: Claro.
3: Eh, la cama de la tía, que después se convirtió en la cama de Charlotte, sí, en la habitación que sí. finalmente fue de Charlotte, mm. y lo que me volvió completamente chapita
4: sí.
3: fue la sala, bajé después de ver las habitaciones, las, las otras, bajé a la salita mm. y ahí me quedé parada en el umbral y después me metí en un rincón esperando que se fuera la gente que se estaba yendo, y vi el diván donde había eh, muerto Emily. Ah. Después me enteré, porque estaba todavía en plena investigación, eh, eh, que, que Emily no había muerto en ese diván, sino en su dormitorio. Mm. Pero bueno, yo lloré ante el diván falso, como no. ante el diván, ante el soldadito falso, la cama falsa y el leño falso. Lo
1: consiguieron.
3: Sí, lo recontra, consiguieron.
1: ¿Sabes qué, Lau? Vamos a seguir hablando en un ratito más de tu Infernales, vamos a hablar también de en qué estás ahora, pero ahora te invito a que escuches música conmigo.
3: Bueno, encantada, gracias.
4: Georgia,
5: Georgia, the whole, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said to reach out to me. other eyes smile tenderly Still in the peaceful dreams I see The road me back to you I say, George, No peace, I find. Peace, Just an old street song, it's Georgia on my mind. On my mind. My oh, the arms reach out me, for the eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road lead by.
1: Georgia, on my mind, for Ray Charles.
5: Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind I said, just an old sweet song
0: Extranjero, libros de los que se habla en el mundo.
1: Y es curioso porque, justo en este programa en donde estamos hablando con Laura Ramos y estamos hablando de Mujercitas y de las hermanas Bronte y de Luisa Meyalcot, en estos días apareció la noticia del que la revista de Strand Magazine publicó un texto desconocido, justamente de Luisa May Alcott, un texto que ella escribió cuando tenía 17 años, y que es el diario de la tía Nelly, se traduciría. Es un texto incompleto, esa fue la sorpresa, lo encontraron en unos archivos en la Universidad de Harvard. Es un texto incompleto eh, que cuenta la historia justamente de la tía Nelly, una mujer de 40 años que vive en un lugar que se llama Ferndale, y se hace cargo de tres jóvenes, una sobrina huérfana, Annie, Isabel, una amiga de Annie y un amigo de la familia Edward todo esto nos suena a todos muy conocido por, justamente porque después en Mujercitas hay mucho de todo esto lo cierto es que tiene forma de diario como te decía, hay nueve entradas pero se encontraron con que la novela el relato no estaba completo lo publicaron, esta revista es una revista que ya hizo esto también de rastrear textos de grandes autores como Hemingway Steinbeck, Mark Twain Agatha Christie, Chandler publican esos textos y en este caso lo que decidieron es Invitar al público a completar la historia de Luisa May Alcott. Es una historia súper interesante el modo en que están tratando de resolverlo. Va a haber un jurado que va a determinar esto y entonces es el público lector el que va a terminar este relato. El diario de la tía Nelly. En este caso lo que hay es algo que, como te decía antes, pudimos después en, en, explorar los lectores de Luisa May Alcott en todos sus libros, en Mujercitas, esa novela que ella escribió en base también a su propia experiencia con sus hermanas. Y en este caso eh, lo, lo interesante es que cuando encontraron el texto no sabían que era un texto que estaba incompleto y es un texto que termina incluso ni siquiera es que termina en un capítulo termina en una frase hay una frase que no está terminada y ahí el editor de la revista Estrana encontró como la oportunidad de convocar a su público y a decirle bueno tenemos esto encontramos esto terminalo termina lo que nos interesa lo cierto es que esto ocurre en estos días Y justo cuando supe que íbamos a conversar con Laura Ramos Se me ocurrió que poder traer entonces La historia del diario de la tía Nelly de esta, Este relato inconcluso de Luisa Mayalcott Era el extranjero perfecto para nuestras vidas prestadas de hoy
4: 10,
3: 10 años, en 100 años años 27 de agosto Día nacional de la radio
0: Terremoto de San Juan, Radio del Estado.
6: Eduardo, Carazo, me informan aquí, en este momento, que Carazo se encuentra internado en el Hospital Central, en Mendoza.
0: Faltan 59 días.
7: Radio Nacional,
3: la radio pública.
0: Podés escucharnos desde tu celular o tableta. Si tenés sistema Android, busca el icono de Play Store. Si tenés iPhone, busca el icono de App Store. Escribir el buscador. Radio Nacional Argentina. Ahí nos encontrás y podés descargar la aplicación. Estamos con vos en todo el país.
7: Próximo programa: Noches Argentinas. Con Eduardo Barone y Graciela Liñazú.
6: Soy Víctor Heredia y como imaginarán estoy cumpliendo con el auto aislamiento. Solo quiero decirles a los más jóvenes, a los que son menores de 40 años, que como bien saben son atacados menos gravemente, que le den una mano a los adultos mayores. Una compra, un trámite, les puede salvar la vida. Sigamos escuchándonos en Radio Nacional, la radio pública. Quédate en casa.
0: Cuídate. cuidanos. Nacional, la radio pública.
6: Una acción poco menos que siniestra de la Agencia Federal de Inteligencia que tuvo como víctima al juez de garantías de Avellaneda, el doctor Luis Carsobio.
0: Llega el día, Mario Jorzy.
6: Sabemos toda la importancia que tiene el Poder Judicial dentro de lo que es la República y sin Poder Judicial no es República.
3: Lunes a viernes,
0: desde las 5 de la mañana. Afortunadamente, dentro
6: del Poder Judicial hubo reacciones en cuanto a denunciar este tipo de acciones. Confiamos en que el Poder Judicial responda a los requerimientos la hora y esperemos que todo llegue a buen
3: signo por Nacional la Radio Pública
0: vidas prestadas en la noche de la Radio Pública
1: y seguimos en vivo, en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles, y seguimos también en vivo en esta conversación con Laura Ramos, la autora de Infernales. Laura, ¿siempre tuviste idea de escribir sobre las Bronté o los Bronté eh, con este eh, propósito que finalmente terminó siendo tu libro, que es esta especie de enciclopedia de los hermanos Bronté?
3: No, en absoluto, no, no. no, Nunca lo tuve como proyecto. Hmm. Eh, no sé cómo surgió, supongo que tuvo que ver con, con mis lecturas de, de las obras de ella de ellas, especialmente de Emily, que fue quien me produjo más escosor más horror eh, y más también... Más conmoción. curiosidad, mm -hmm. claro, claro. Mm -hmm. y, y me produjo así como uno, una curiosidad, algo como un ser humano pudo escribir esto, como una mujer pudo escribir esto.
1: Cuando decís esto, ¿hablas de Cumbres Borrascosas? Sí, Cumbres
3: Borrascosas. Cumbres, uh -huh. eh, bueno, es una obra realmente demoníaca. Sí. Este, y, o sea, su, transcurren como... como Está como muy dicho ya eso para los conocedores sí. de, la, de la obra, que transcurren en el infierno sí. y sus personajes son infernales, Sí, ¿no? claro. Digo, algo del... Título tiene que ver con eso también, más allá de que los hermanos, los cuatro hermanos, llamaban Mundo Infernal a los escritos, cuando sus escritos juveniles eh, eran llamados por ellos Nuestro Mundo Infernal, Entonces, eh, porque ellos tenían que hablar con eufemismos para que su padre y su tía no se enteraran de que estaban escribiendo esos textos que son previos a las obras que todos conocemos.
1: Me contabas cuando hablamos la vez pasada, y bueno, y es algo que también está en tu libro y demás, cómo de alguna manera fue Charlotte Bronté la que determinó el modo en que se los iba a conocer durante tanto tiempo, ¿no? Es decir, cómo armó y creó la imagen de ellos que ella quería que quedara.
3: Claro, eso fue, sí, en, en 1850 luego de la muerte de los hermanos, hmm. eh, la imagen que había quedado, digamos, entre el público, entre los lectores, era um, un poco de horror, porque si bien Jenner había tenido un éxito extraordinario y las otras dos tres obras de las otras hermanas, de Emily y de también, eh, había una crítica hacia la obra sobre todo de Emily, eh, bueno... Eh, era calificada como, como dijimos recién, demoníaca mm, mm. Eh, y obscena, claro. directamente de obscenidad la, la atacaban. Mm. Entonces, eh, cuando se producen las muertes de los de sus tres hermanos, eh, Charlotte toma la determinación de rehabilitar el nombre de la familia y en particular a ella, a quien más le interesaba y a quien más veneraba era a Emily.
1: La que estaba más cerca de su corazón
3: la que estaba más cerca de su corazón, sí. eh, aunque no no era recíproco este, este sentimiento, no es que Emily no la quisiera a Charlotte, sino que Emily toda su vida luchó en contra de la influencia de Charlotte en su vida y la de Anne, que estaba bajo su ala, ¿no?
1: Sí, uno, con lo poco que conoce y, y, y leyendo tu libro y demás, en realidad es como si Emily en realidad no hubiera podido querer siquiera, ¿no? O sea, estaba tan, tan eh, eh, de, demonizada ella misma con sus propios demonios, quiero decir, que sí. quién sabe era ella misma una persona como muy difícil para poder manifestar amor, ¿no?
3: Sí, sin embargo, sí, sí, tal cual. Eh, de todas maneras, ella era una persona feliz, contra todo lo que... Sí, una
1: imaginaria, Con uh -huh. todo
3: imaginario que la que la este, piensa como tan eh, débil y enclenque, ella era fuertísima, se acerca más a tu descripción uh -huh. que a la del imaginario popular. Uh -huh. eh, ella era muy fuerte, pero a la vez era una persona muy feliz porque... Eh, lo que ella deseaba era estar en la rectoría, eh, fue la única de las hermanas que pudo permanecer en la rectoría, eh, quiere decir la casa parroquial, sí. o sea, en su casa. Sí. Ella logró prácticamente no salir, solamente fue a un colegio dos semanas y después también una o dos semanas estuvo eh, primero como alumna y después como profesora. A los alumnos les dijo que quería más al perro de la escuela que a ellos, o sea que al único que estimaba de esa escuela era el perro.
4: Había que creerle. Mm.
3: Y segura y claro, había que mm -hmm. creerle. Mm. Eh, y después, la, en el único lugar en el que sí pudo estar, creo que cerca de seis meses o cinco meses, no recuerdo bien, eh, fue en Bruselas, porque claro. ella se propuso y se dio cuenta de que ahí iba a aprender literatura y que iba a aprender... Lo que ella quería. Claro. Lo que ella le interesaba. Claro, claro. Eh, y tuvo un maestro extraordinario que le apreció en, en su medida y ella tomó eh, vampirísticamente todo lo que él le enseñó y luego lo tradujo en, en sus Ahora, obras. qué vida
1: la de esas mujeres, ¿no? Cuánta dificultad, cuánto, cuánto tenían que pasar para poder dedicarse a aquello que deseaban, ¿no?
3: Bueno, en el caso de Emily no, porque Emily, como Emily eh, no soportaba estar, ella hacía como una huelga de hambre o un ataque de anorexia, no, no podemos precisar cuán voluntario era lo que hacía, pero ella dejaba de comer cuando la retiraban de su casa, entonces logró estar toda su vida en su casa, excepto sí, estos estas tres puntos que... que a como... costa
1: de, de ser la loca de la familia también, ¿no? No,
3: no, ella no era la loca, ella era el genio de la familia, la que manejaba la familia, a costa de sus otras dos hermanas que <risa> le financiaron esta situación, porque porque Charlotte y Anne se fueron a trabajar como gobernantas mientras... Eh, Emily se quedaba en su casa.
1: Y, y Bramwell también.
3: Y Bramwell y iba a, a dos ciudades, a Bradford y a otra ciudad pequeña cercana a Bradford a trabajar como, o no a trabajar sino a instalarse o a intentar instalarse y posicionarse como un artista, como un mentor. Claro,
1: que no consiguió, claro.
3: Y entonces las dos hermanas Charlotte y Anne trabajaban como gobernantas ganando sueldos encima pequeños pero sí, trabajando sí. desde el amanecer hasta la noche muy tarde hmm. para con ese dinero apoyar el, los estudios de brownwell y la el, digamos los intentos de, de convertirse en un pintor profesional y la digamos este la permanencia de Emily en la casa parroquial.
1: ¿Cómo fue el tema con el inglés? Porque había bibliografía que habías leído, podido leer en español, pero... No, hubo... no
3: había nada en español, no leía todo en inglés. Uh -huh. fue, fue, fue increíble porque yo hablaba muy mal y sigo hablando con feo acento y tengo mal oído, pero bueno, podía leer.
4: Uh -huh.
3: eh, entonces... Cuando tuve que estar ahí en la casa parroquial convertida en museo, eh, bueno, me, me, me daba vergüenza tener que hablar con mi pésimo inglés, pero leer, tuve que leer todo en inglés. Eh, bueno, mis padres no me dieron el inglés, que tuvieron, digamos, muchos contemporáneos nuestros desde... El, comienzo del colegio no te, no nunca. te los
1: dieron no te lo dieron deliberadamente deliberadamente
3: me mm. mandaron a estudiar francés pero bueno nunca le deben haber pagado a la pobre profesora en algún momento este, dejó de mm. darme clase de francés mm. pero de inglés nunca me mandaron yo aprendí de adulta inglés
4: mm.
3: eh, y, y bueno y me sirvió de, muchísimo para bueno, esto la porque, investigación, leí lógico, todo, claro. porque leí todo lo que tenía lo que tenía que leer estaba en inglés, en castellano, no había nada bueno. Un, un solo libro bueno encontré sobre sí. sobre la casa parroquial, el cementerio, muy lindo, precioso.
1: Me gustaría que me cuentes cómo recibieron en España el libro.
3: Eh, bueno, no sé, porque yo hablé solo con los medios mm. y después me fui y... Sé que vendió mucho, pero, y, y tengo como un grupo de, de personas en Instagram que son como, que son chicas o mujeres que se reúnen en clubes de lectura. Sí, en
1: España es muy común eso también, sí. Claro, uh -huh. y
3: que son muy fanáticas de las Bronte y sí. que eh, están todo el tiempo leyendo, bueno, infernales, lo, lo incorporaron a sus a su canon, sí. Eh, sí, eso sí, tengo como estos todos estos grupos de, de chicas o señoras o mujeres, las que no conozco personalmente, pero que me escriben y que me siguen por Instagram y, y, ¿Y? digamos, sé que hay que tuvo una muy buena recepción en estos grupos, pero después no sé.
1: Cuando finalmente decidís enfrentarte a este libro, me acuerdo que me contaste además que estuviste un año, por ejemplo, corrigiendo las notas, porque le, le cuento a, a la gente que nos escucha que es un libro voluminoso, importante y efectivamente es una, enciclope, una enciclopedia de, de los hermanos Bronte. La, la pregunta es, ¿hay un modo en que está escrito que uno realmente siente que podría ser además como la gran traducción de un libro escrito en joven? digamos, ¿no? O sea, es, es un libro, vos pensaste mucho la lengua que ibas a trabajar, con la que ibas sí, a trabajar el libro. Mm.
3: Muchísimo, mm. muchísimo. Sí, tenía que poner la primera persona o no, que decidí mm. no ponerla,
1: mm.
3: eh, muchísimo el tono, el tono, el tono. este Y sí, decidí mimetizarme un poco con ella sin caer en el ridículo pero digamos eh, me parece que mi voz está un poco con muy contaminada por, por la literatura de ellas
1: sí entiendo
3: este digamos esa fue la la decisión final mm. o sea escribir un libro a la manera de las bronté mm. con sin caer en ...en exageraciones, digamos... ...porque sin caer en imitación... una cosa ...porque una parodia, claro. si no es una
1: parodia, claro... no es una parodia y claro. es una
3: vergüenza... ...y aparte está escrito en español... Sí. este, mm. ...pero... pero ...tenía ganas... ...sí, de, de escribir... ...lo que pasa es que yo naturalmente... ...escribo así, sí. naturalmente... ...o sea, ahora estoy escribiendo otra cosa... ...y me doy cuenta que me... ...que te que sale. Que me sale... ...claro, me sale ese estilo un poco un poco decimonónico.
1: Pero si estás escribiendo lo que me habías dicho que ibas a escribir, ¿seguís escribiendo sobre el siglo XIX o cambias Sí,
3: sí, estoy ah. escribiendo sobre... Sí, ya estoy en los finales de un ah. libro. Sí, sí, ya está ter casi terminado. Un, un libro sobre unas mujeres uh -huh. eh, extranjeras en la Argentina del siglo XIX. Qué bueno. Son unas aventuras de un grupo de mujeres... Este, Sí, extranjeras que están en nuestra patria, en lo que era la construcción... De
1: ¿Pero es una novela patria. o es no ficción? No, 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 ah, es una es
3: biografía. Es una biografía, biografías, ah, ok, sí,
1: ok. Seguimos sí, en sí, el sí. mismo registro, entonces. Sí,
3: sí, sí. Yo ya me, me considero una biógrafa.
1: Mm. Me,
3: me doy cuenta que...
1: ¿No te da por escribir ficción en este momento?
3: No, 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 no. Estoy muy cómoda en este género, muy cómoda. Mm. Ahora introduje la primera persona porque me parece importante que decir qué es lo que qué es lo que yo les estoy mostrando para mí
1: pero la primera te acompaña durante todo el relato
3: sí sí me acompaña Ajá. pero no 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 es eh, intrusiva. entiendo es bueno, el comienzo aparece y de golpe aparece en algún momento eh, porque además lo que estoy mostrando al lector que que también lo hice en infernales fue como mostrar eh, el trabajo el, el detrás de escena uh -huh. claro detrás de escena sí. este y, y les quería contar algo estaba pensando uh -huh. qué, qué te podía contar
4: <risa> este,
3: dentro de lo contable y hice varios varios descubrimientos sí. eh, que supongo que la sensación que uno tiene cuando hace un descubrimiento histórico eh, debe ser en algún sentido parecida a la de los eh, navegantes sí. del siglo XIX sí. cuando descubrían algo... Mm. Este, porque es un estremecimiento, y una excitación. hay un
1: eureka, ¿no?, cuando uno llega, sí, claro. Sí, es increíble, que... porque mm. es
3: algo real que ha sucedido y que de golpe yo lo descubrí. Mm. Eh, sí, es una sensación muy... Cuando uno muy consigue hacer
1: además una asociación que de pronto claro, no vio exacto, en otro lado.
3: Exacto, hermano. Atascados, pero bueno, en, en en este descubrimiento tiene un, una parte lateral que mm. les puedo contar, sí. que es que me encontré en esta navegando, me encontré con el abuelo de Borges,
1: ah qué interesante,
3: con Francisco Borges, sí. que era el coronel Francisco Borges, sí. que era un, un joven muy apuesto, muy muy apuesto de cutis blanco y el pelo negro y barba, mm. eh, que gustaba eh, le gustaba jugar al ajedrez, eh, sabía francés, mm. o sea que era un tipo oculto. Sí. Dentro de las limitaciones de la época, eh, estamos hablando del año 1870, digamos. Sí. En el año 1870 el abuelo de Borges tenía unos eh, 30 y treinta años treinta sí. y pico de años este y, y bueno tenía estas características y además era como muy buen conserva, muy buen, muy buen conversador y simpático y, sí. y refinado en sus maneras este cuándo vamos a tener este libro ¿Para leer? Yo creo que que para la feria del libro, no sé si será virtual o real, pero sí.
1: ¿Del año que viene? Supongo,
3: supongo que sí, o tal vez a fin de este año. Mm. Puede ser también a fin de este sí, año, bueno. y no lo sé. Qué bueno, Todavía, qué
1: interesante, sí. qué bueno. Sí, sí. Bueno, Laura, te agradezco muchísimo que hayas estado ahí acompañándome eh, en esta madrugada de lunes. Eh, te agradezco mucho, una vez más, eh, haberme dado la lectura de Infernales, un libro que yo era de las que esperaba y que no solo no me vi defraudada, sino que más bien todo lo contrario, fue muchísimo más de lo que esperaba y, y, de lo, y espero que tu próximo libro también me dé esta satisfacción y le digo a los oyentes que es un libro, que Infernales es un libro que vale la pena siempre leer, que es un libro que, que nos puede llevar a lugares muy distantes, que no vamos a estar ahí, no vamos a estar en Haworth como estuviste vos, pero podemos ir con vos, vamos con vos mientras leemos tu libro. Así que te agradezco muchísimo.
3: Gracias a vos, Inde. Te mando como un beso grande. Te un mando un
1: beso. chao chao. Chau. chau. chau.
4: Siempre, yo, siempre
7: quiere verme eh, Y dice que es un sangue.
1: Guapo traquetero, Nicky Nicole.
0: Cita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
6: Soy Roberto Herscher, soy periodista, escritor argentino, vivo en Santiago de Chile donde dirijo una carrera de periodismo eh, y soy autor de eh, un libro que está en Marea, Periodismo Narrativo, y otro que se publicó en Argentina en Tusquetsa. Los viajes del Penélope. Tengo en mi mesa de luz libros viejos, libros del siglo pasado, pero ¿qué le vamos a hacer? Espero que otros presenten libros más, más recientes, pero yo creo que siempre es bueno, y yo creo que en estos tiempos, en estos momentos de, de encierro, de pandemia, eh, me parece que no soy el único que está releyendo o abriendo libros que debió haber leído hace tiempo estoy leyendo a, a dos autores uno de principios del siglo XX y a una de finales del siglo XX el de principios del siglo XX es el gran maestro del reportaje y de la crónica literaria de Francia se llama Albert Londres el premio, el, como el premio Pulitzer de los franceses se llama premio Albert Londres eh, al, 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 al grand reportage porque él es el que creó esta forma de contar, de viajar a los lugares, pero viajar a los grandes temas, a poner el dedo en la llaga de lo que dolía en su momento. Leí de él una, una obra maravillosa que se llama El Camino de Buenos Aires, de lo primero que se conoce de crónica sobre la trata de mujeres, la trata de personas francesas que eran enviadas con engaño, en época de hambre, después de la Primera Guerra Mundial, a la ciudad rica donde eran prostituidas, esa ciudad era Buenos Aires. Eh, y ahora estoy leyendo El Judío Errante Ha Llegado, que es un viaje maravilloso a todos los lugares de Europa, del Este y del Oeste, y termina en Jerusalén. En Palestina con la, la, la situación de los judíos justo antes de la, de la subida de los nazis y antes del holocausto. Es impresionante este libro de Albert Londres. Eh, y el segundo es un libro de Susana Rotker, gran investigadora de la crónica, la autora de la invención de la crónica. Es un libro publicado en Argentina por cuadernos del destierro de y se llama Cautivas, Olvidos y memoria en la Argentina el lugar de la cautiva la, la mujer eh, blanca mmm, secuestrado por los indios que se va a vivir con el malón que es un, un a, a partir del terror del miedo de, de que les roben a las mujeres construye ella otra genealogía de la literatura argentina eh, maravillosa, Susana Rotker es una, una gran escritora, gran investigadora de la crónica que también estoy leyendo ahora.
1: Lo escuchábamos entonces a Roberto Herzer, uno de los grandes maestros del periodismo narrativo en Latinoamérica, que está viviendo en este momento, como él decía, en Chile.
0: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Y tengo para recomendarte libros que son muy diferentes entre sí, pero que ambos consiguieron entretenerme y quitarme de este momento del mundo tan complicado y, y que genera tanta angustia. Son, Te decía, muy diferentes. Uno es un libro chiquito de Arturo Carrera, publicado por Mansalva, Arturo Carrera, el poeta argentino de Coronel Pringles. Arturo Carrera publicó este libro hará un año y algo, el año pasado, se llama yo sono Pittore, que es, yo también soy pintor, que es una frase que dicen, que, que mencionó eh, ante las imágenes de, de Rafael, el pintor, otro pintor, cuando era chiquito y lo visitó, y es un libro que Arturo define como el libro en donde él habla sobre sus amigos o sus admirados artistas argentinos, artistas como Marcia Schwartz, como Guillermo Cuitca, como Eduardo Estupía y varios otros, como Pablo Siquiera y varios otros. Pero en el medio de todo esto, Arturo además... Hace una especie de memoria de autobiografía que se parece mucho a una autobiografía de Agamben que leí hace relativamente poco también. Un autorretrato. Juega con el retrato y el autorretrato. Y la verdad es que es maravilloso porque además está tan bien escrito, es tan elegante la prosa de Arturo, es tan hermoso lo que cuenta y las historias que va contando, que realmente es un libro que vale la pena leer. Se llama... Anki Osono Pitore, Arturo Carrera. Y el otro que es bien diferente, como te mencionaba, es un libro clásico pero que no estaba traducido al castellano, se tradujo hace un par de años, lo tradujo la editorial Fiordo, se llama El reloj de sol de Shirley Jackson, es una sátira, Shirley Jackson es conocida por sus libros sobre terror y en este caso es una sátira muy amarga que tiene que ver con, con la, la gente de dinero, eh, es una, un grupo de gente, en una familia reunida dentro de una casa eh, la casa es la casa de la familia de los Halloran, eh, y hay varios que quieren, de los Halloran, perdón, que, varios que quieren ser los dueños de, de esa casa. Eh, la novela arranca, tiene unas 40 primeras páginas que son increíbles, porque arranca con una muerte, arranca con un entierro del de hijo de la señora Halloran, que acaba de morir, pero que además, por lo que está diciendo la nieta de la señora Halloran, fue ella quien empujó a su hijo por la escalera porque quiere quedarse con esa propiedad. En el medio hay unos personajes desquiciados, Hay el, el marido de la señora Halloran está en silla de ruedas, hay una hermana que se llama Fanny, que es la cuñada de la señora Halloran y que es una neurótica total, que en un momento paseando por esa casa, que es una casa que además está aislada del mundo pero que tiene todo de, de, de dentro de esos muros paseando se encuentra con un mensaje de su padre que le dice que el mundo se va a terminar y que solo quienes estén adentro de esa casa se van a salvar a partir de ahí llegan otras visitas hay un humor tremendo, negrísimo, eh, y al mismo tiempo aparecen ciertas cosas que tienen que ver con lo fantástico, si bien no tiene que ver con otras novelas de esta autora, eh, Shirley Jackson, que es también conocida y que ha sido además súper elogiada por autores de la talla de Stephen King, o Joyce Carol Oates, o Neil Gaiman. Eh, no es el género que yo habitualmente leo, y sin embargo... Me puse a leerlo y no pude soltarlo. ¿Y por qué te digo esto? Porque estamos en un momento en donde se hace muy difícil encontrar algo que realmente nos quite la cabeza de aquello que nos hermana con el mundo. La verdadera globalización llegó con el coronavirus. Y es en este momento que todos estamos pensando lo mismo. Entonces encontrar un producto de calidad literaria que nos pueda sacar de ahí y que nos lleve a algo bueno, que nos entretenga, que esté bien escrito, que tenga una buena historia detrás, por eso te decía, son libros muy diferentes. En el caso de Arturo Carrera cuenta historias, pero sobre todo cuenta su historia y cuenta lo que ven los cuadros de sus amigos. En el caso de esta novela, El reloj de sol, es una novela más de género que te atrapa desde el primer momento y que tiene realmente unos momentos increíbles y unos diálogos fabulosos. El reloj de sol de Shirley Jackson. Y llegamos al final de Vidas Prestadas, estuvimos hablando con Laura Ramos, hablamos de las hermanas Bronté, estuvimos escuchando a Dickens, estuvimos hablando también de Luisa May -Alcott, sobre el final te estoy hablando de estos libros. Tratamos de que tengas siempre varios libros para anotar cuando termina este programa. Nos gusta que estés ahí, te esperamos la semana que viene. En la operación técnica estuvieron Horacio Prado y Gabriel Zeny. En la producción, como siempre, consiguiendo todo y más Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeráñez, que hasta la próxima. Chao
4: de amores que van y van